0: Fala, Juventude!
1: Boa noite, boa noite, Juventude paraibana. Hoje eu me antecipei, né? Tava animado aqui, já entrei antes do... <risos> Da hora, mas estamos aqui com você hoje no seu programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. É uma honra estar com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, mais uma semana aqui no rolê, né, que é muito especial, que é feito com muito carinho para você que nos escuta. E sempre ter a sua audiência, a sua participação também para nós é uma honra. Desde já dar uma, um alô especial a todos os motoristas de aplicativo, de táxi, ao pai de família, mãe de família, a todos os jovens do estado da Paraíba que nos escutam, tanto pelas ondas sonoras da Rádio Tabajara, mas também pela internet, através do aplicativo da rádio, através do aplicativo Rádios Net, do nosso site na Rádio Tabajara. .pb.gov.br e fique conosco até as 19 horas, porque o rolê hoje do Fala Juventude está muito bacana, muito especial e tudo isso, como eu disse, preparado com muito carinho para você e a gente espera que você também esteja conosco. Desde já, boa noite, meu amigo Heitor Marinho, de volta conosco após o Agosto das Juventudes, é uma honra Tê-lo aqui na bancada, meu amigo.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Ivan. E todo mundo que ouve a gente agora. É um prazer estar de volta, né? Depois de um agosto da juventude tão produtivo para o nosso estado. Acompanhei todos os programas e as programações que ocorreram ao longo do mês. E muito feliz de estar aqui de volta.
1: Excelente, meu amigo Heitor. Muito bom. Que coisa boa. Para nós também é uma felicidade muito grande. Você acompanhou o agosto. Gostou da programação?
2: demais política pública né? com música com cultura com tudo e participação efetiva da juventude é tudo que a gente (risos) gosta
1: é verdade meu amigo para a gente foi uma felicidade muito grande como eu disse na última semana a gente conseguiu percorrer aí um estado inteiro né, ouvindo a juventude ouvindo prefeitos gestores exatamente de juventude lideranças de juventude para saber realmente quais são as principais necessidades dos nossos jovens no estado da Paraíba, né? A gente tá passando por um período muito difícil. Vamos conversar, inclusive, sobre isso Sim. hoje. É difícil no quesito saúde, mas também social, econômico. E aí a gente vai bater um papo nessa noite sobre isso. Mas antes de bater esse papo especial, deixar um abraço para os nossos queridos ouvintes que já nos acompanham. Nossa querida Bruna Letícia, lá no bairro das Indústrias. Nossa querida Ana Karina também está nos acompanhando. E meu amigo Heitor... É, tem um destaque muito especial que eu gostaria de fazer aqui, que é com relação aos nossos jovens para-atletas.
2: Orgulho, é... não, só tem a gente, orgulho, só tem né? orgulha é deles.
1: Orgulho, <risos> que fizeram é, história nas Paralimpíadas de Tóquio agora. Foram oito paraibanos e paraibanas que estiveram lá representando o nosso estado e o nosso país e conquistaram medalhas, eu fiquei, eu confesso, Heitor, que eu fiquei muito emocionado ontem com a passagem da querida Silvana Fernandes, para-atleta do para taekwondo ela desceu lá em Bahia, né, todo mundo sabe que eu moro na cidade francesa da Paraíba, e aí...
2: (risos) A nossa província.
1: Pois é, e aí ela desceu lá no aeroporto e passou em frente à minha casa, rapaz, e eu tava saindo pra ir pra, pra outra rádio, E fiquei muito emocionado vendo ela passar no carro do Bombeiros, parabenizar o governo da Paraíba por ter feito essa homenagem tão bonita. E também a própria Silvana por ter protagonizado esse momento tão belo né, para o esporte paraibano
2: muito bom, né? Que é quando essas pessoas são vistas, né? Esses nossos talentos da Terra, que ganham medalhas e mesmo se não ganhassem, só de estar competindo lá, já é um orgulho muito grande pro nosso Estado ter eles e elas nos representando, né? E que essa representatividade não se esgote nas Paralimpíadas, né? Que se efetive em cargos de liderança, cargos de direção, que fique comum, né? Que deixe de sair do lugar do exótico pra virar um lugar comum. Porque é esse lugar que, por exemplo, quando a emissora de TV passa só o quanto vai para medalha, quer que fique, não é para ser assim.
1: É verdade. E além de Silvana, a gente, eu, eu disse oito paraibanos, né? Eu não lembro o nome de todos, mas eu gostaria de parabenizar também o Petrúcio é, e, e destacar esses dois jovens, principalmente Petrúcio porque é a segunda Olimpíada dele em que ele consegue trazer medalhas uhum. para o Brasil, conseguiu no Rio, agora também em Tóquio, né? Duas medalhas, foi uma de ouro e outra De de prata, de bronze, não foi? De bronze. E agora a gente teve também Silvana, no Paratai com uma medalha de bronze, o que também engrandece muito o nosso estado e principalmente os jovens do sertão paraibano. Porque tanto Petrúcio quanto a Silvana, eles são oriundos do sertão, do alto sertão paraibano. Petrúcio é da cidade de São José do Brejo do Cruz. Eu tive a honra de ir até São José do Brejo do Cruz, no agosto das juventudes de 2019. Foi um momento muito especial, uma cidadezinha pequena, com um pouco mais de 1.900 habitantes. É coisa bem engraçada, né? Porque você está acostumado a uma cidade como João Pessoa, de 800 mil habitantes. E aí você vai para uma cidadezinha de quase 2 mil habitantes. E estar em contato com aquela juventude é muito bacana. E Petrúcio veio dessa cidade. E a Silvana, ela veio justamente também do sertão, da cidade de São Bento, que é bem próximo também a São São José do Brejo do Cruz. E a gente fica muito feliz de ver esses jovens hoje se destacando, representando a Paraíba. E parabenizar desde já a todos os agentes do governo da Paraíba que também têm trabalhado no sentido de apoiar. O esporte paraibano através do Bolsa É o
2: financiamento que torna isso possível, né? Essas pessoas têm que ser vistas. O Brasil profundo, né? Exatamente.
1: Então, é muito importante. A gente deixa aqui o parabéns em nome do programa Fala Juventude. São 18 horas e 7 minutos, meu amigo Heitor. A gente também tem outro destaque. né? E hoje a gente recebeu a informação muito feliz acerca da Funesc e da Fundac. Sim, eu acompanhei. Você viu? O que que você achou?
2: Maravilhoso. É, é as coisas que a gente procura, né? A, a notícia que a gente vai dar é que a Funesc e a Fundac fecharam uma parceria voltadas para adolescentes que cumprem medidas judiciais, né? Para que eles utilizem esses aparelhos de cultura do Estado para políticas públicas, para estar lá para, é, cumprindo as medidas e também aprendendo né? a gerar emprego e renda, fazer artesanato. Enfim, oficinas de música, de teatro. Isso é muito importante, né? A cultura é importante. Às, às é. vezes as pessoas querem esquecer disso, mas...
1: É muito importante. Inclusive o presidente da Funesca entrou aqui na live, nosso querido Pedro Santos. Um abraço, meu querido Pedro. e Parabéns por essa iniciativa tão importante que a Funesc, junto com a Fundac, está realizando para os nossos jovens sócio Mandar um abraço para minha querida Paula lá no bairro do Alto do Mateus, Lula e Nubeça. E vamos ouvir agora, como você disse, a Valesca Ramalho, que é presidente da Fundac. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa importante política pública.
3: O projeto Pé no Espaço é é um grande instrumento que será trabalhado pela Fundac a partir da iniciativa de dois grandes atores importantes no nosso estado, que é o presidente da FUNESC, Pedro Santos e o nosso coordenador do eixo esporte, cultura e lazer, Newton Santos. Então, ele nasce da vontade e do desejo da inclusão social dos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, o acesso à cultura e à arte através do cinema, do planetário, da gibiteca. né, deste grande equipamento que é o espaço cultural no estado da Paraíba. Então, é um equipamento que abre, nesta parceria Fundac e Funesc, uma grande porta de acesso à cultura e à arte para todos os socioeducandos em uma programação especial, direcionada e participativa. Então, a FUNDAC ela só tem a agradecer ao presidente da FUNESC, a agradecer a toda a equipe da FUNESC que abriu as portas, abriu cada área de acesso que trabalha cultura e arte para receber os sócio-educandos que estão em cumprimento de medida na FUNDAC para acessar esse equipamento de forma pedagógica, educativa, participativa. Então, a esta equipe, a Fundac só tem a agradecer e a dizer que vocês nos renovam forças e esperança para que a gente possa transformar vidas. Muita gratidão à Funesc por essa parceria que nós firmamos e que nós vamos honrar e fazer de forma brilhante.
1: Muito obrigado, nossa querida presidente da Fundac, Valesca Ramalho, que já foi entrevistada aqui do programa Fala Juventude e está fazendo um belíssimo trabalho, viu, Heitor? Ela sumiu há pouco, né? eu acho é. que no final do ano passado, e está fazendo um belíssimo trabalho à frente da Fundação né, de Apoio à Criança e ao Adolescente, Alice Almeida, e, inclusive, buscando essas parcerias. Né? Primeiro ela veio, conversou com a gente lá na Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, e a secretária Rafaela recebeu tanto a nossa querida presidente como também o próprio Newton, que ela mencionou na mensagem, e também agora a gente tem essa parceria muito importante com esses jovens através da Funesc, nosso querido Pedro Santos, um abraço também, que é outro jovem, né, jovem gestor, né, que está assumindo aí essa missão após o falecimento do nosso querido Walter Galvão, e que com certeza está fazendo isso com muita maestria, e a gente deixa também o parabéns a todos esses gestores públicos que têm pensado políticas para jovens que realmente uhum. necessitam e que durante toda a sua vida foram esquecidos pelo poder público. E essa, esse é o nosso dever, né? chegar com essas políticas para ajudá-los.
2: E fazer uso de um aparelho como espaço cultural, né que ela mesma diz que é um aparelho que é de importância para todo o estado da Paraíba né? e que agora em outubro retorna aos poucos as suas atividades. Então, muito bacana, né? Como diria a Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada <risos> eu mesmo. Eu acredito na rapaziada,
1: é isso mesmo, muito bom. E são 18 horas e 12 minutos, né? Você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do rádio paraibano e é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM 105,5. Manda um abraço para o meu querido Davi Arthur, é, coordenador da Casa do Estudante da Paraíba, meu amigo Caio Vanderlei está acompanhando aqui também, grande potência lá do Empreender Paraíba, todo o governo da Paraíba hoje acompanhando aqui. <risos> um Tamo abraço, acompanha. Caio, grande irmão. Pois é, a nossa querida Valesca está na escuta aqui, está dizendo que estava ouvindo a participação. Meu amigo Heitor, lá de Campina Grande, também, ó, seu Xará, participando. Um abraço para ele. <risos> Um alô aqui. Pois é, minha gente. E existe também outra outra novidade do governo da Paraíba, né Heitor, que é justamente o edital do Primeira Chance, que a gente teve agora esses dias, que está com ofertas de 20 vagas para egressos da rede estadual de ensino na cidade de Campina Grande. Primeira Chance é também outra política pública para a juventude que o governo tem realizado, que tem dado muitos frutos bacanas, porque tem inserido jovens com potencial enorme no mercado de trabalho. né? Assim que esses jovens concluem seus cursos técnicos nas escolas cidadãs integrais, esses jovens têm a oportunidade de ingressar nas empresas parceiras do governo né? e do Primeira Chance, e aí são absorvidos pelo mercado de trabalho, têm essa primeira experiência, por isso chama-se Primeira Chance. e agora essas ofertas de 20 vagas, as inscrições começaram no dia 3 e estão abertas até o dia 10 no site do Primeira Chance, da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. Então você, meu querido jovem, pai de família, mãe de família, amigo ou amiga que está nos ouvindo aqui no programa Fala Juventude, divulgue. Divulgue essa novidade para os jovens, para que estes também possam ter a oportunidade de se inscrever e de conseguir entrar no mercado de trabalho. Mandar um abraço para a Rafaela Cláudio, lá na cidade de Santa Rita, da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana. E, Heitor, para a gente encerrar esse bate-papo inicial, né, a gente teve uma notícia muito bacana também, inusitada, não sei se você viu nesse dia, que foi a questão da participação do governo no... Você, você vai saber, ler isso aí, eu não sei não, que é inglês. <risos> e Quer você... que eu fale? <risos> fale,
2: fale. Que o governo da Paraíba está articulando uma participação do nosso estado no Global Citizen Live. É isso, né?
1: <risos> é isso
2: mesmo. Fala um pouquinho pra gente aqui, Everton, desse evento. Pois é, e,
1: e quem fez o chamamento, meu amigo Ivan Machado, foi justamente a banda Coldplay. Uma banda conhecidíssima, né? E que eu gosto muito, inclusive. Também. E fez o chamamento a diversos governantes. O governo da Paraíba, através do governador João Azevedo, foi um dos mencionados no Twitter e prontamente o governador João Azevedo aceitou o desafio e disse que a Paraíba ia participar,
2: <risos> né, desse A parceria foi bem inesperada. Foi, viu? Eu fiquei
1: assim, no dia foi até um amigo meu do IF que mandou, disse: olha. O governador foi mencionado pelo Coldplay. Já, disse, já vai né, ter pai?
2: Coldplay lá no Espaço Cultural. <risos> ele disse, não é? quem sabe aí. Então
1: é que, quem sabe, né? Vamos ver se tem um showzinho do Coldplay. Meu amigo Pedro Santos estava aí na escuta. Vamos realizar um show do Coldplay lá no Espaço Cultural, assim que passar esse momento mais crítico da pandemia. Né? E esse importante evento, ele trata justamente da questão do desenvolvimento sustentável, né? E trabalhar a questão da sustentabilidade, da proteção ao meio ambiente o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, deto Queiroga, participou na última segunda-feira do evento, né, representando o governador João Azevedo, da reunião preparatória para esse evento, e uma reunião extremamente prolífica, é é isso mesmo, né? Rica. Rica, melhor, (risos) rica, e foi um momento muito bacana, justamente trabalhando... É, as iniciativas para esse evento que vai ser realizado agora é, em setembro, lá para o dia 25, se não me engano, de setembro. E o governo da Paraíba faz questão de participar. E para a gente é uma felicidade muito grande, né? Claro. A Paraíba também está pensando no sentido da sustentabilidade do meio ambiente e tendo Coldplay aí, uma parceria com a banda <risos> Coldplay muito massa, né?
2: Só coisa boa, hein? <risos> pois
1: é, mandar um abraço para o meu amigo Luciel, que está ouvindo aqui. Minha tia, Van Cleide, Juju do Levante também. estou terminando esse nosso bate-papo inicial. Né? Você que está nos ouvindo, é, são 18 horas e 17 minutos. A gente hoje vai falar sobre um tema muito importante que a gente vai revelar para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, daqui a pouco. Mas antes disso, a associação... Associação né?
2: Nacional de Pesquisadores e Psicólogos e Psicólogas Negras do Brasil nos enviou um áudio através da psicóloga Juliane, onde ela vai falar um pouco para a gente sobre a campanha do Setembro Amarelo, né? Agora que a gente está nesse mês onde se fortaleceu tanto nos últimos anos essa campanha de valorização da vida, de prevenção ao suicídio, de quebrar realmente esse tabu de falar sobre saúde mental. Então é de uma importância muito grande que a gente traga aqui, né? Para falar com a nossa juventude do Estado e para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, né? Porque falar sobre saúde mental é sempre bom.
1: É verdade, meu amigo Heitor. Inclusive, eu tive a honra de participar do convite de nossa amiga eh, Ana Caroline da reunião da Cinep para tratar justamente dessa campanha que nós vamos ouvir agora o áudio A Juventude Negra Quer Viver, né? E aí a gente vai poder ouvir um pouquinho desse depoimento com a Juliana, como você disse.
0: Olá, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Juliana Carla, eu sou profissionalmente psicóloga clínica e psicanalista. Atualmente faço parte da coordenação da Ampsinep Núcleo Paraíba. A Ampsinep ela é uma articulação nacional de psicólogas e psicólogos negras e negros e pesquisadoras e pesquisadores. A organização nasceu né, da necessidade dos anseios compartilhados pelas profissionais em fazer a temática das relações étnico-raciais ser trabalhada e priorizada dentro da psicologia. Nós somos uma articulação política e, nesse sentido, a nossa missão ela é articular a produção de conhecimento e a ação política no campo da psicologia sobre o impacto do racismo na construção das subjetividades e nas relações raciais. Este ano, a AmpCinep, nacional e todos os núcleos, né, nós temos núcleos em todo o país, em quase todos os estados do Brasil. Nesse ano, nós lançamos uma campanha importantíssima, que é uma campanha que se intitula A Juventude Negra Quer Viver, A Juventude Negra Quer Sonhar, Trabalhar. E entendendo toda essa conjuntura que a gente vem vivenciando, lançamos um manifesto em defesa da vida e dos sonhos de jovens negras e negros. Em em agosto, comemora-se no dia 27, o dia da psicóloga e do psicólogo, referência à data em que se regulamentou a profissão no país, no ano de 1962, a partir da reorganização do sistema Conselhos, nas últimas décadas, houve um importante deslocamento ético e epistemológico da psicologia, que impactou as práticas psicológicas, aproximando-as cada vez mais da realidade social brasileira, a qual ela é marcada, né, infelizmente, por desigualdades sociais e econômicas, violências, negação de direitos com forte impacto na saúde mental de pessoas negras, que hoje representamos 56% da população. Embora tenha havido alguns avanços da psicologia no que toca o enfrentamento ao racismo, especialmente após a aprovação eh, da resolução do Conselho Federal, que é um marco, né, número 18 2002, ainda há muito trabalho pela frente. Então, essa campanha, ela... É, foi criada nesse intuito da gente chamar a atenção dos setores, das instituições, é, dos coletivos da sociedade para as demandas dos nossos jovens negros e negras. Né? E aí essa campanha ela iniciou no dia 28 de agosto e vai até o dia 28 de setembro de 2021. Né? Nós temos as nossas redes sociais, estamos divulgando por meios dos veículos de comunicação. E a gente faz esse chamado a todos os setores da sociedade brasileira para fazer adesão a esse manifesto. né? E se você se importa com a vida e com a saúde mental da população negra, venha fazer parte, venha colaborar, venha se manifestar. Acesse nossas redes sociais, publique, participe das nossas atividades. A gente tem realizado lives, vídeos, reportagens, fazemos posts nas redes sociais. Estamos articulados nacionalmente em prol da população negra e, mais específico, da população jovem negra, que que sabemos que, nos últimos anos, principalmente a partir da pandemia, tem sido extremamente afetada em todas as áreas. né? O, O racismo que atravessa a nossa sociedade desde a fundação desse país, faz com que esses jovens tenham menos oportunidades, né? eles não vivam, as as estatísticas estão aí, que não não me deixam mentir, então essa é a nossa nossa mensagem, colaborem, façam parte do nosso manifesto, estamos juntos.
2: Muito legal, né, esse áudio da Juliane, onde ela traz justamente a importância da psicologia pautar as questões raciais, étnico-raciais, né, e a gente também pode fazer, ampliar isso para as outras juventudes, as juventudes das mulheres, da população LGBT, e claro que essas juventudes se intercruzam em corpos e corpos que estão caindo, né, ela fala muito, ela falou agora no final do áudio da pandemia, e é importante que a gente lembre que é na pandemia de Covid-19 onde ocorreu o caso do menino Miguel, né. Então, é nesse Brasil que se está pautando essa psicologia. Então, temos que estar atentos e fortes para combater Sim. o racismo e também para pensar a saúde mental e a saúde integral dessa população. Então, muito obrigado, Juliane, e a articulação de pesquisadores e psicólogas negras do Brasil por estar aqui articulando com a gente essas comunicações.
1: Pois é, meu amigo Heitor, mandar um abraço para Gleidson Fonseca, Ricardo Neto, meu irmão Ricardo Neto tá dizendo aqui, ó, informação passada com a maior qualidade do Estado, viu? Eita, bem, meu amigo Heitor. Ah, é com baco, tamo... <risos> Pois é, e falando pra gente aqui, Heitor, ainda com relação a essa campanha, né, na última reunião que eu mencionei anteriormente, é, a gente pôde ouvir é, acerca de saúde mental num sentido muito mais amplo, né? As pessoas Sim. pensam saúde mental é apenas a questão da, da mente, não mas está envolvido tudo, né? Você Sim. mesmo falou essa questão do menino Miguel, de outros jovens que nós vivemos, as condições econômicas desse jovem, as condições é, sociais do grupo que ele está inserido, né, da sua família, do grupo religioso. Então é. tudo isso diz respeito à, à questão da saúde mental isso. da juventude, E a gente precisa analisar tudo isso e trabalhar em cima de tudo isso. né? Exato.
2: Não tem como falar de saúde mental sem emprego e renda, sem comida no prato, sem vacina no braço, né? Exatamente. E é por isso que aqui
1: o programa Fala Juventude faz questão de sempre trazer temas como esse, para que você também esteja por dentro e também participe dessas campanhas tão importantes. E para participar da campanha A Juventude Negra Quer Viver você pode entrar em contato com a articulação dos psicólogos negros através do Instagram, que é o arroba Amp com P mudo, S-I-N-E-P, mudo também. E aí você vai estar tá lá uh, conhecendo um pouco mais dessa campanha e também do próprio trabalho desses psicólogos e psicólogas que têm feito a diferença aí na vida de muitas pessoas e principalmente dessa juventude negra que a gente está mencionando aqui Agradecer a minha amiga Ana Carolina que fez essa ponte com a Juliane para que a gente pudesse trazer um pouco dessa campanha aqui para o programa Fala Juventude. E você que está em casa está ouvindo o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. São 18 horas e 25 minutos para a gente ir para a nossa entrevista, meu amigo Heitor. Tem mais um destaque aqui só para a gente encerrar que é do CE Paraíba, é o Centro de Integração Empresa-Escola, que está com vagas de estágio para os cursos de administração, tanto no ensino superior quanto técnico, e também para o curso de ciência da computação. Essas vagas elas são reservadas para as cidades de João Pessoa, Santa Rita e Campina Grande. Além, é claro, de quatro vagas de jovem aprendiz para o ensino médio e fundamental. A remuneração para os estágios e também para as oportunidades de jovem aprendiz variam entre R$ 450 e R$ reais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3003-2433. 3003-2433. E enviar o currículo para o e-mail vagas.cieejp.com arroba ciee.org.br Vou repetir, vagas.cieejp@ciee.org.br. arroba ciee.org.br Também pode nos procurar através do Instagram arroba falajuventude105.5 para maiores informações. Então você que está em casa, que ainda não seguiu o Instagram do Fala Juventude, vá lá e, e siga, siga nesse momento, Neitor. Né, <risos>
2: Não, depois do programa é melhor melhor, Tem que prestar atenção aqui
1: no programa. E sem mais demora, meu amigo Heitor A galera tá querendo saber quem é que a gente vai chamar hoje Qual é o tema que a gente vai tratar Faça as ondas de apresentar para a nossa juventude.
2: Pode deixar. Hoje nosso tema vai ser avaliando o 27º Grito dos Excluídos. E a nossa convidada é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFCG, diretora de Mulheres da União Nacional dos Estudantes e militante do Levante Popular da Juventude da Paraíba, LPG, Daiane Araújo.
1: Boa noite, Daiane. Seja bem-vinda ao programa Fala Juventude. É uma honra recebê-la neste momento aqui no rolê mais jovem do estado da Paraíba.
4: Boa noite, menino. Estava acompanhando já o programa anterior, é, saudar também esse espaço com temáticas tão importantes, né? Um pouquinho que eu ouvi agora é, já abordou, né? Tanta coisa, desde saúde mental, a inserção de jovens é, no ensino superior técnico. Espero conseguir contribuir também aqui, trazendo um pouquinho do que foram é, os atos, né? De ontem, mais o que essa construção continuada aí da luta pelo fora bolsonaro.
1: Excelente. Daiana, a gente gostaria que, antes de tudo, você falasse um pouquinho mais a, ser, a seu respeito, né, se apresentasse, falasse sobre sua trajetória, sua militância, e até você chegar aí é, à direção da UNE na Paraíba né, e, e também é, da, do Levante Popular da Juventude.
4: Ah, tá certo. É, primeiro, né, acho que primeiro de tudo, eu não sou paraibana, sou pernambucana, Vim morar aqui na Campina Grande para cursar Arquitetura e Urbanismo na UFCG, inclusive eu sou graduanda ainda, estou no desafio de me formar, ainda sou estudante. com muito orgulho, inclusive, de ser estudante e de militar no movimento estudantil, num cenário, né, numa conjuntura que a gente vive como vive agora. Então, a minha minha inserção na luta mais política, na militância política, foi a partir do movimento estudantil, né? Comecei lá no início da graduação, em 2016, no Centro Acadêmico de Arquitetura e depois passei a construir também a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, com a luta voltada não só para o ensino de arquitetura e a política de ensino, mas também para a luta pelo direito à cidade, né, a luta por moradia, que é também transversal ao nosso campo de atuação da profissão. E aí foi quando eu conheci também... É, os movimentos sociais, né? conheci o Levante também na UFCG, mas que dentro desse campo político me, me identifiquei, me reconheci, né, por trazer uma luta política que ela é para além da universidade, né? discutir é, um projeto de educação é muito mais do que discutir como está as nossas condições de ensino no nosso curso, ou como está a estrutura da nossa universidade, mas como que a luta política que a gente constrói no movimento estudantil, ela pode pautar também um projeto de sociedade. Então, no último, nos últimos dois anos também eu estive na presidência do Diretório Central dos Estudantes da UFCG, né? Estamos em processo eleitoral agora, inclusive, estou deixando aí essa tarefa, mas que é uma tarefa que também foi muito importante, né? Tem sido muito importante, que é de construir uma entidade estudantil de uma universidade que tem campos aí, é, diversos campos, todos eles no interior do estado, com desafios gigantes quando se relaciona também com a realidade de cada município, assim, então acho que um pouco da minha trajetória é isso, né, sou jovem também camponesa, acompanhei meu pai lá quando quando era criança, as reuniões de associação de moradores rurais, enfim, tem uma luta aí um pouquinho também já no berço da minha família.
1: Que bom, Dayane. Que bom ouvir sua história, né? saber que você é uma pessoa muito engajada politicamente. né? E é sempre bom, né, Heitor, a gente ouvir jovens que estão fazendo a diferença nos lugares em que estão ocupando, né? E principalmente ocupando com consciência política, né?
2: Sim, é muito interessante, né? Que é toda uma história essa construção, né? Nós, por exemplo, que a gente vem do movimento secundarista Sim. até desbocar aqui hoje, quantas outras histórias também não perpassam a nossa, né? Então, é muito legal ver uma jovem falando com tanta propriedade e tanta riqueza de uma história de militância e de luta.
1: Excelente. Mandar um abraço pro nosso amigo Hortêncio Severiano, vice-presidente do PT na Paraíba dizendo aqui, ó, viva a luta popular, fora Bolsonaro, ele tá dizendo aqui <risos> minha amiga Daiane veja só, a gente gostaria que você falasse um pouco né a respeito do grito dos excluídos a gente viu que ontem aconteceu o 27º grito dos excluídos, explica pra gente um pouquinho o que é o grito dos excluídos e como é que esse movimento ele se organiza, quando ele é realizado, para que nossos ouvintes possam entender um pouco
4: Massa primeiro, né, acho que isso, assim, o Grito dos Excluídos desse ano, ele completa 27 anos, né, uma iniciativa que parte aí das pastorais sociais vinculadas a esse setor da igreja, né, da igreja católica, que vem sobretudo aí do fruto da teologia da libertação, da articulação das comunidades eclesiais de base, né, que vem com essa função de colocar, a partir dos ciclos de leitura bíblica, mas fazer com que a população, né, Parte das periferias, das comunidades rurais possam discutir a sua realidade, mas também incidir sobre ela. Então, aí, no nicho dessa articulação que vem, sobretudo, das pastorais ligadas a, sobretudo à a igreja católica né, é, das, dessas pastorais sociais, né, que são as pastorais operárias, pastoral carcerária pastoral do povo de rua e tudo mais, nasce o grito dos excluídos aí na semana da independência que historicamente né, é colocada como, como é, essa semana de um palco cívico para celebrar aí essa, essa independência do Brasil de Portugal e aí o grito dos excluídos vem para se colocar também como esse protesto assim, de, de, de dar visibilidade a população que é historicamente colocada nesses espaços de marginalização, né, que é historicamente excluída de, 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 de direitos e de participar de instâncias democráticas assim. Então é nesse sentido que nascem gritos excluídos e que todos os anos constroem é, ações, né, atos de rua, mas também voltadas para ação, né? Aí a partir do Vejo Gaia agir também ações de transformação é, junto às comunidades nas cidades, assim. Então acho que Meu primeiro grito dos excluídos, que eu lembro que participei, é, eu acho que foi muito lindo porque estavam os frades franciscanos né, ah, tocando certo. a batucada com a gente, gritando na rua e tal. Já era, a gente já estava nesse processo de desmonte das instituições democráticas, né, não era o governo Bolsonaro, mas que, são, é, que a gente coloca nessa né, identificação, inclusive, com, é, com, esse, com esse setor da igreja que é mais progressista, né, com esse setor da igreja que está historicamente também na luta com a gente. Assim. Então, acho que colocar isso. Acho que Outra coisa também muito importante, né, é, que a gente costuma falar dentro dos movimentos populares é que o grito dos excluídos ele tá para as organizações populares, aí os movimentos mais populares ligados ao trabalho de base nas periferias e no campo junto do povo, assim como o primeiro de maio tá para as centrais sindicais e para os trabalhadores organizados nos sindicatos, assim é como se fosse o nosso dia, né, de colocar é, a nossa voz, colocar a nossa luta na centralidade, a nossa reivindicação enquanto o povo, né, é, aí da miséria, da fome, da participação popular na centralidade das discussões, tá? Acho que O grito dos excluídos, ele coloca muito essa mensagem, assim, colocar o povo, colocar a voz daqueles que são silenciados historicamente na centralidade das ações desse dia, dessa semana, né, que é a Semana da Pátria.
2: Muito bacana, Dayane. Eu, Eu gostei demais da sua fala, principalmente agora no final, né, quando você faz essa comparação com o primeiro de maio. Muito legal também ver o papel que a igreja e a teologia da libertação tem, né? Em promover essas discussões, pautar a luta de classes. Isso é muito rico. E, é, e aí eu queria perguntar para você como você avalia o ato de ontem. Você participou em Campina Grande ou em João Pessoa? Essa informação eu não é, recebi. Acompanhei em
4: João Pessoa ontem.
2: E aí, como é que você avalia o ato? Como foram as reivindicações? Até porque a gente tem um movimento que foi pautado na mídia o tempo todo, né? Ontem, mas também tem um movimento acontecendo de acampamento de indígenas contra o marco temporal, que a mídia pouco fala sobre isso, né? E acho que isso fala muito também das pautas que são levantadas no grito dos excluídos e excluídos.
4: É, sim. Eu acho que... É, teve um fervor todinho essa semana de muita ansiedade, né? Eu acho que, para além da construção, assim, que a gente já vem, né? Eu acho que posicionar que esse grito dos excluídos de ontem, ele se soma, é, a organização dos atos pelo Fora Bolsonaro, que já vem sendo construído, né? É, aí, a partir da, da articulação da Frente Brasil Popular, Frente Povo Semedo e as centrais sindicais, aglutinam aí para a construção, junto ao grito dos excluídos desse ato massivo pelo Fora Bolsonaro. E que Bolsonaro também, né, os seus seguidores construíram, né, puxaram também mobilizações para o dia de ontem construir aí um clima que eu acho que de muita tensão, não sei se vocês também se sentem assim, mas eu acho que foi uma semana também de muita ansiedade. Acho que a gente encontrou com muitas pessoas que estavam com medo de ir à rua, porque estavam com medo do terror, né, da violência que tinha... Que, que, o terror pela violência que foi construído aí nas redes sociais e tal, do processo de animação e construção para os atos pró-Bolsonaro, assim. Então, acho que teve aí no processo de construção também essa ansiedade. Contudo, eu acho que, né, é, isso, né, da parte deles, mas também da... o, o contudo aqui, trazer o da nossa parte, né, que é esse processo de mobilização intensa que não tem parada assim. Eu acho que quando a gente né, tem acabado um ato, o que tem sido construído são plenárias, assembleias e tudo mais, já pensando qual vai ser o próximo dia que vai ser ser construído o chamado para que o povo tome as ruas assim. E aí eu acho que ontem, né, as mobilizações de ontem, mesmo com toda essa ansiedade, mesmo com toda essa insegurança, mesmo com o tanto de dinheiro que foi investido pela aula bolsonarista para que tivesse mais gente deles na rua, a gente consegue aí colocar mais de 300 mil pessoas nas nas ruas do Brasil, né, mais de 200 cidades, o que são dados assim que a campanha Fora Bolsonaro conseguiu registrar que são mais de 200 cidades é, tiveram manifestação e mais de 300 mil pessoas, né? São Paulo teve 50 mil pessoas, conseguiu aliar, inclusive, as ações de solidariedade, arrecadação de alimento com... São Paulo arrecadou 15 toneladas de alimentos, enfim, outros estados também. Então, acho que tem esse, essa relação, assim, do peso, né? E da diferença do que caracteriza também é, os nossos atos. E aí, eu acho que quando a gente vê nessa construção somada ao grito dos excluídos, também a gente consegue... diferenciar, eu acho, que o perfil, né, os últimos atos, o último ato, acho que tinha sido o 24J, que foi em julho, é sempre construído ali pela pela base das das organizações sindicais, pela base dos movimentos populares e tudo mais, e eu acho que com o caráter do Grito dos Excluídos, ontem ontem a gente tinha muito mais povo, né, das comunidades vinculadas às igrejas, povo das comunidades vinculadas às pastorais sociais, que também construíram um processo de mobilização e que o povo também foi para a rua, então... Eu acho que isso também dá um caráter muito bonito, assim, para o nosso ato, né? É, a gente tem, inclusive, celebrações inter- interreligiosas que aconteceram, né? Campina Grande aconteceu, João Pessoa também aconteceu, e que são coisas muito bonitas e que colocam a cultura do nosso povo e a nossa expressão também na rua, né? Que nos, nos diferencia deles, assim. Então, eu acho que isso é bem bonito. É... Eu acho também, assim, que o ato de ontem, ele foi maior do que o 24, aqui em João Pessoa, eu acho que ele é, foi um pouco, mais assim, não tão expressivamente maior, acho que os primeiros que, que, que a gente teve foram um pouco maiores mas que esse, ele toma aí esse fôlego de voltar a crescer, né? Eu acho que tem também o processo, a contribuição dos processos de avanço e da vacinação também para a mobilização das bases populares e tudo mais para participar do ato e que a gente conseguiu é, ter esse saldo, assim, que eu acho que foi bem positivo, inclusive, né, que a gente estava num palco em que é, aqui uma pessoa a gente terminou no busto né, pela manhã e aí estava se organizando já... É, para a construção do ato do bolsonarista, assim, então ele já tem um desafio de ser maior do que o nosso, que eu acho que não conseguiram, eu acho que o nosso foi bem bonito, e a gente conseguiu colocar esse peso é, aí a mais na rua, né, e eu acho que outra coisa que também é muito expressiva de, de o que nos diferencia, né, é qual é a caracterização, assim, de como nós vamos para a rua, a gente não vai para a rua incitar ódio, né, como é o ato deles, assim, a gente foi para a rua, o lema do ato era nosso grito é pela vida, assim, então as bandeiras foram construídas em torno disso, a participação da cultura popular também no ato, trazendo músicas, né, em memória a isso, reivindicando a nossa bandeira, né, com uma apropriação que é nossa, com a soberania nacional também, que eu acho que foram bem importantes, assim, então acho que o ato de ontem, ele foi bem bonito nesse sentido, e a gente conseguiu também... É, dar um recado, dar uma animada para os próximos. Inclusive, eu acredito que quem não foi ontem por conta tava insegura aí com esse terror que foi construído, é, eu acho que vai estar tá muito instigado esti- muito para que a gente multiplique a quantidade de pessoas nas ruas para os próximos atos. Né? Tava, a última vez que eu entrei no Twitter, agora há pouco, tinha visto que estavam já seis estados, é, paralisação dos caminhoneiros, né? que é um processo também de pressão, aí aumento dessa pressão sobre o governo, paralisação dos caminhoneiros que já tinha fechado é, as fronteiras de seis estados. Assim. Então, acho que já é um reflexo do fervor é, da, da crescência aí das lutas populares também.
1: Excelente, Daiane, Muito boa a sua fala. E esse registro né, que Daiane traz acerca dos movimentos ligados ao grito dos excluídos no Brasil. É, deixar um abraço para os nossos queridos amigos da Equipe 3, né, em nome de Rossini Júnior, lá na cidade de estão na escuta, o Iremar, José Mar, todos que estão nos acompanhando. Daiane, é, a gente estava falando um pouco aqui sobre a questão da juventude negra e da juventude que quer, quer viver, quer sonhar, quer ter políticas públicas, quer ter saúde mental. É, e é difícil demais a gente ter saúde mental num governo Sim. como esse que nós estamos vivendo, em que a juventude ela não tem espaço. Há uma desconstrução das políticas de juventude no, em nível nacional. A própria Secretaria nacional de juventude hoje, ela serve basicamente como um cabide de empregos para pessoas ligadas à igreja é, evangélica, né? e é um certo é, grupo ideológico. E as políticas elas ficam totalmente de lado, o diálogo com os estados também é bastante reduzido em comparação ao que nós vivemos anos atrás na própria Secretaria de Juventude. E como é que você, enquanto militante de juventude, você é representante da Uni? e também do levante popular da juventude como é que você analisa esse momento que nós vivemos das políticas de juventude no Brasil
4: é, eu gostei muito quando quando concluiu a a fala da psicóloga agora há pouco que eu acho que Heitor, que está com você falou que não tem como falar de saúde mental sem vacina no braço e comida no prato né eu acho que é, essa é uma síntese, é assim também que a gente tem carregado. Acho que a gente está em um período que é muito difícil, né? A gente começa, são vários processos, né? Retirada de direitos, desmonte das políticas públicas que minimamente a gente tinha conseguido acessar nos últimos tempos, né? Como por exemplo a educação que tem é, que tem sofrido ataques gravíssimos, assim, e aí a gente entra num cenário como esse de desemprego, de crise sanitária e tudo mais que a gente não consegue, né, também é é muito difícil para nós, né, jo- enquanto jovens, inclusive ter conseguir é, se segurar algum elemento que nos esperança e viver o futuro, assim. Então acho que essa relação assim da ansiedade, da depressão e tudo mais, ela está muito presente na vida da juventude, mas inclusive na vida dos trabalhadores como um todo, né. A gente sempre coloca que um dos nossos desafios também enquanto é, militantes, né, enquanto pessoas que acreditam na luta popular, é fazer com que o povo ele consiga ter esperança, ele consiga ter alegria de viver né, todos os dias. Porque sem alegria a gente também não constrói luta, sem esperança a gente também não constrói luta. Porque sem esperança nós estamos lutando para quê? Né? Então isso é bem importante assim, e eu acho que está bem colocado. Pensando nessa relação com a juventude, né, e inclusive trazendo para esse local que atua mais diretamente com a educação, com o movimento estudantil e tudo mais, eu acho que é é bem importante a gente colocar esse local e dar importância do cuidado, assim. Primeiro, a gente tem, né, um cenário aí de desmonte das universidades em que a gente, que a gente minimamente, né, a minha geração e principalmente a geração anterior à minha, planejou né, construir uma perspectiva de vida, de entrar na universidade, ter acesso a políticas de permanência, de fazer um mestrado, um doutorado, enfim, diversas coisas que hoje já não é mais tão possível assim. Então, a gente já tem uma exclusão gigante de jovens que não conseguem entrar na universidade. E aí eu acho que na geração de agora, né, sobretudo essa geração 2020, 2021, que tá nas universidades com índice de evasão gigante, né, evasão por falta de equipamento para acompanhar a aula remota, evasão porque tem que se submeter a emprego precarizado, porque a família tá é, passando por necessidade, não tem como se manter na universidade e trabalhar e sustentar uma família, assim, é evasão, inclusive, por conta do adoecimento psicológico que não consegue é, conduzir a vida. Então, acho que é, a gente precisa encontrar mecanismos de fazer, né? E mecanismos também estão aí inclusos, essas políticas públicas, mas eu acho que ainda anterior a isso, né? A gente precisa transformar a realidade que a gente está hoje e isso passa também por transformar a estrutura de governo que nós estamos vivendo, que tem como objetivo central desmontar esses aparelhos e instituições que são democráticas, que pensam políticas democráticas para a vida da juventude. Né? A gente está num cenário de extermínio da juventude, por exemplo, preta, é muito gigante assim, quem não está morrendo de fome, está morrendo de acidente de moto, trabalhando é, num trabalho berizado, ou está morrendo de bala nas periferias, ou está morrendo, enfim, de diversas várias formas é, que são muito graves e que tem um, tem um local no mapa da cidade onde essa pessoa mora e esse local é a periferia e e esses jovens também têm uma cor assim que a gente precisa pensar nisso, né? E isso está pautado pela política do governo de Bolsonaro. A gente, às vezes, fala que Bolsonaro não tem projeto, mas ele tem um projeto e ele tem um método. assim. O genocídio que ele tem construído é um método, e é um método de, de, de exterminar o povo, é um método de aniquilar a nossa luta, que é o que vai fazer com que a gente consiga se agarrar, ter esperança para viver o amanhã, mas se agarrar na luta popular a partir dessa, dessa esperança também. assim. Então, acho que isso é bem importante. E aí, nisso, eu queria, inclusive, fazer um ganchinho, né, que eu acho que é, também nesse sentido de que a gente precisa esperançar, eu acho que a gente reconhecer também onde estamos vivendo, assim, a gente também não pode é, subestimar, por exemplo, a ah, tamo ganho 2022, não sei o quê, não, a luta, ela tá vivíssima agora, né, a gente passou é, de um ato que foi muito fervoroso, como, esse, como foi esse de ontem, a gente tem, por exemplo, dia 12, né, o MBL que tá protagonizando uma nova convocação de atos para as ruas e que um setor também aí é, dessa parte do Fora Bolsonaro está aderindo, mas a gente tem uma construção de uma mobilização para conseguir derrotar esse governo, que ela é muito importante. E a gente precisa reconhecer também o peso que eles tiveram nas ruas de ontem, né? É, um peso que, inclusive, é né, proporcionado aí pela estrutura que eles têm de Estado, proporcionado pelo investimento que eles fizeram de trocar alimento por bandeira. E isso não foi distante, não. Isso foi em João Pessoa. Eles estavam trocando alimento por bandeira, eles estavam com tenta de mobilização na frente do Bem Mais... Enfim, e esses são elementos que a gente precisa se apropriar para entender onde eles estão se enraizando e também construir o nosso processo de enraizamento, né? A gente precisa estar enraizado nas periferias, a gente precisa também construir a disputa que a solidariedade não é entregar um quilo de alimento para você colocar uma bandeira do Brasil na porta da sua casa, mas que a solidariedade é construir a distribuição do alimento, mas fazer também a transformação e a disputa dessas consciências que estão ali na periferia. Então, acho que esses são os elementos que a gente precisa avançar profundamente para conseguir desgastar esse governo. Mais do que ir às ruas, a gente precisa mobilizar e organizar o povo para conseguir ter gente, para levar para a rua, para conseguir ter gente para derrubar Bolsonaro e celebrar também quando a gente conseguir derrubá-lo.
1: Muito bacana, Daiane, a sua resposta, né? E ela fala de uma forma assim tão apropriada, né? Tô cheia de
2: conteúdo Sim.
1: que a gente fica
2: bem embasado em Paulo Freire. Eu pois gostei. Pois é, gostei demais,
1: viu, <risos> da sua participação. <risos> a gente tá caminhando para o finalzinho do nosso programa, são 18 horas e 49 minutos. Meu amigo Eitor, você tem alguma pergunta?
2: Só fazer alguns comentários, né, que você fala muito do esperançar, eu, isso é muito bacana, né, que fazer esperançar é justamente isso, né, não tem como pensar o futuro, a gente estando afogado de presente, né, e sem projeto de futuro, sem ter vacina no prato, sem ter vacina no braço, comida no prato, emprego e renda, cultura, isso é tudo muito fundamental para nossa existência, né, isso não se compra com um quilo de feijão, é uma bandeira do Brasil. Então, muito legal que a gente comece a pensar a solidariedade dentro da, do coletivo, né? da coletividade da nossa juventude, da nossa população de mulheres, LGBTI a mais, negra e todas, as, todas essas lutas populares. Então, só para finalizar, Dani, queria que você fizesse um chamamento mesmo para a juventude e para as ruas, para pautar políticas públicas, para gerar essas discussões, para se engajar de forma orgânica no coletivo.
4: Pronto, tudo certo. Eu acho que trazer também né, a mensagem da da última campanha né, que a Uni tem construído junto da UBS e da da NPG, que é a campanha por vida, pão, vacina e educação. Acho que esse é um lema que ele, inclusive, vai entrar para a nossa história enquanto militantes né, dos movimentos estudantis, enquanto militante que está aí. Na organização também, protagonizando essa luta enquanto jovem, que é muito importante. né? A gente vai ser, sim, a juventude que vai derrubar Bolsonaro. A gente vai ser, sim, a juventude que resistiu às políticas, né, que resistiu aos mecanismos de opressão desse governo e conseguiu transformar né, todo esse cenário de genocídio, né, conseguir derrotar Bolsonaro. Então, acho que o Vida Pão, Vacina Educação, ele resume a nossa luta aí, mas não resume a nossa luta porque ele acaba por si só, mas ele resume a nossa luta porque é por isso que a gente tem que lutar e é por isso que a gente tem que esperançar um amanhã, porque é disso que o povo precisa para viver, né, disso que o povo precisa para sobreviver nesse momento e conseguir minimamente incidir politicamente, futuramente, reivindicar políticas públicas de ampliação dos espaços democráticos também, assim, então, acho que o meu chamado para a juventude é também nesse sentido, assim, a gente precisa estar organizado, porque sozinho da nossa casa ou sozinho, é, de onde seja lá de onde a gente estiver, na nossa escola, na nossa universidade, a gente não consegue transformar a nossa realidade sozinho, a gente precisa estar junto e estar tá junto é estar tá organizado, seja no coletivo do nosso bairro, seja no, na associação de moradores, que a gente também, enquanto jovem, pode estar tá pensando, né, é, que atividades construir para os jovens lá no nosso bairro, está organizado nos movimentos sociais, quem quiser conhecer o Levante, vai lá no Instagram, manda mensagem que a gente conversa, é, mas que é muito importante nesse momento a gente estar tá junto, construindo essa luta de forma coletiva, né, com, inclusive, é, acho que, Nunca né, a história provou tanto a necessidade da construção, inclusive de de unidade das forças políticas. Não só estar organizada aqui, eu no levanto vou resolver tudo. Não, a gente não consegue resolver tudo e nem é é o nosso objetivo fazer tudo. A gente precisa estar na construção de unidade com outras forças, com os outros, com partidos políticos, com as centrais sindicais, enfim, construindo essa luta para que a gente consiga avançar, que a gente consiga, nesse momento, derrotar Bolsonaro. E construir aí um processo de um projeto que caiba os nossos sonhos enquanto filhos e filhos da classe trabalhadora, né, a gente que é jovem, mas que a gente também consiga aí fazer com que nesse projeto de país cabam os sonhos dos nossos pais, cabam os sonhos das nossas avós que sonharam e que talvez tenham tombado aí porque não teve vacina suficiente, porque a vacina não chegou a a tempo, né. Então, acho que é chamar a juventude a esperançar na luta, porque só a luta vai conseguir mudar a nossa vida, e só na luta a gente vai conseguir encontrar um caminho para sair dessa.
1: Muito obrigado, Dayana, pela sua entrevista, que é o programa Fala Juventude, e saiba que as portas aqui estão sempre abertas para a juventude, para o Levante, um beijo grande para toda a galera do Levante, que tem sido sempre parceira nessa luta da política pública de juventude, mas também numa luta por um Brasil melhor, mais justo, igualitário, Onde as juventudes possam ter vez e voz cada vez mais. Então, mais uma vez, muito obrigado ah, pela muito tua obrigado. participação.
4: Ah, eu que agradeço, gente. Um cheiro em vocês. Espero que a gente se encontre logo.
1: <risos> Valeu. Você acabou de ouvir a entrevista com Diana Araújo. Ela que é diretora de Mulheres da UNI e também ativista do Levante Popular da Juventude. Mandar um abraço para o meu querido Luciano Ribeiro, que está nos ouvindo. A Priscila Gomes, o Cleison. É, o pessoal que tava acompanhando aqui Gabriel Moura meu amigo lá do Cariri em ação uhum. né que tava nos acompanhando diretamente de prata lá no Cariri meus meus amigos meu amigo Heitor muito bacana o rolê de hoje né
2: demais, falar de juventude, pautar movimento social e gritar o Fora Bolsonaro é, é bom, né? tudo que a gente precisa numa quarta-feira. Nesse momento à noite. é importante né, Sim.
1: é mais que demais. é fundamental pela situação que nós vivemos. Sim,
2: uma das, uma das mensagens que eu gostei bastante do ato de ontem foi que não pôde vir todo mundo, porque mais de 580 mil morreram antes de chegar até aqui então, essa é uma mensagem muito forte que fica e que a gente reflita sobre isso né a custa de quê e para o bucho com a bandeira do Brasil. Que independência é essa?
1: Exato, meu irmão. E só para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, meu amigo Heitor, é, a gente também tem um destaque aqui da nossa amiga Ana Cristina, da Marcha das Mulheres, que ela mandou para a gente a divulgação da, do curso de formação feminista, né? que hoje, nessa quarta-feira, tá, terá o seu segundo encontro com o tema O Pensamento Feminista do Brasil, ele vai ser facilitado pela Clarice Paradis, que é professora do Instituto de Humanidades e Letras da Unilab. E vai ser realizado hoje, após o Fala Juventude, aqui, às 19 horas no YouTube, do jornal Brasil de Fato PB. Então vá lá no YouTube, participe. Todas as quartas-feiras está havendo essa formação feminista para as mulheres. E a gente tem a honra de trazer... Aqui para você também no programa Fala Juventude, que é esse espaço diverso, o espaço da juventude paraibana, dos movimentos sociais, para que você realmente esteja por dentro e cada vez mais capacitado, como teve aí a nossa jovem Dayane, né? Isso. Muito empoderada. Para que a e... gente
2: possa esperançar, né? Esperançar, excelente, uhum. meu amigo. No todo. centenário de Paulo Freire, essa é a mensagem principal. Tem programação
1: uhum. para juventude de cultura?
2: tem sim Everton no domingo a gente vai ter a programação da Virada Sustentável com Zé Cabaleiro Virada Sustentável de São Paulo com Zé Cabaleiro e banda e começa às 15 horas da tarde no YouTube pois e é. no sábado a gente tem a Virada Cultural também de São Paulo com a apresentação de Gal Costa às 8 horas através do canal do YouTube da Virada Sustentável de São Paulo Rapaz, e qual é a nossa frase do dia Gal
1: Costa e Zé Cabaleiro, hein? no final de semana. Meu bom aí, demais, você
2: prepara o vinho. Olha aí,
1: que a festa vai ser grande no final de semana de casa, se cuidando com a família, que é o mais importante. E a frase do dia de hoje é a seguinte, abre aspas, do pensador romano Sêneca, viver significa lutar, fecha aspas.
2: Então, e lutar é esperançar.
1: E lutar é esperançar, esperançar, ir às ruas, lutar por um Brasil melhor derrubar aqueles que lutam contra a democracia diariamente, porque o nosso espaço aqui é um espaço democrático, estamos aqui para defender a democracia, a constituição, os poderes do nosso país, né? as instituições democráticas, e a gente faz questão de sempre reiterar aqui, nesse espaço democrático, que também é o rádio, né, para a nossa juventude paraibana. Então, um abraço, agradecer à diretora presidente da empresa paraibana de comunicação na h 6, ao diretor de Rádio e TV da EPC, Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão Berlim Cavalho, trabalhos técnicos, meu mestre Ivan Machado, podcast do Fala Juventude Calilma, música da Abertura, Banda Paulo e Darim Doido, roteiro e apresentação o Everton Correia e Heitor Marinho, direção do seu programa Fala Juventude, o Everton Correia. Um abraço. E até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos
2: (risos) embora. Fala, Juventude.
3: juventude!